0: Krankheit ade, Gesundheit ole. Gesundheitsmix, der Podcast für mehr Lebensqualität. Von und mit der Gesundheitsexpertin Manuela
1: Hartmann.
0: Es gibt über 40 Episoden dieses Podcasts und jetzt beantworten wir die Frage, wer ist Manuela Hartmann in dieser und der nächsten Episode ganz ausführlich. Und das machen wir mit einem Radiointerview, das vor kurzem ausgestrahlt wurde. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name.
1: Ich bin Manuela. Alter. 42.
0: Geburtsort.
1: In Darmstadt. Beruf. Ich bin Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und Human Design Readerin.
0: Wow, bei so vielen Sachen hast du noch Zeit für Hobbys?
1: Ja, auf jeden Fall. Sport ist eines meiner Hobbys, einfach um den Kopf auszuschalten. Und ja, dann tobe ich mich ganz gerne auch ein bisschen kreativ aus.
0: Hast du so etwas wie ein Lebensmotto? Also muss jetzt kein Spruch sein, keine Einstellung sein. Muss man auch übrigens nicht haben.
1: Ja, okay, ob ich ein Lebensmotto habe.
0: Dann habe ich aber noch so eine blöde Frage. Oh okay, dann sind wir aber schon durch damit. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
1: dass ich sehr zielstrebig bin und ja immer wieder nachbohre, in die Tiefe gehe und weiß, was ich will.
0: Bist du in Darmstadt groß geworden?
1: Nein. Nein? Ich bin in Darmstadt geboren, habe mein erstes Lebensjahr da verbracht, bin dann nach groß gezogen, beziehungsweise da in den Stadtteil und bin in Oppenheim aufgewachsen.
0: Okay. und oh, das ist ja schon eine ganze Menge. Also Darmstadt, waren deine Eltern zu der Zeit da? oder in der Genau. Ja. Und
1: dann hatten wir da eben eine kleine Wohnung und dann ging es um eine Vergrößerung und da sind wir dann eben nach Großgerau gezogen.
0: Ich hatte da mal ein Büro in Darmstadt. Ich fand das keine schöne Stadt. Insofern hast du vielleicht Glück gehabt. Dann.
1: Nein, ich komme auch immer <lacht> wieder gerne nach Darmstadt zurück tatsächlich, weil die ganze Familie wohnt oder ein Teil der Familie wohnt noch dort.
0: Ja. Die ganze Kindheit war Oppenheim?
1: Ja, also ich bin mit dem sechsten Lebensjahr nach Oppenheim gekommen und bis zum Abitur dort geblieben. Und dann also habe ich die Ausbildung gemacht in Mainz. Allerdings bin ich in Oppenheim wohnen geblieben und dann bin ich in die große Weite Welt.
0: Viel, viel, viel zu schnell. Das heißt, Schule und alles war in Oppenheim. Genau. Gut, heute hat es schon was Städtisches einfach, der untere Teil. Das ist ja. schon ziemlich städtisch geworden. Aber es trotzdem, hat trotzdem was Ländliches natürlich. ne?
1: Ich habe immer gerne in Oppenheim gewohnt. Kann jeden verstehen, der da heute noch gerne ist.
0: Nee, ich meinte, so in der Kindheit war das halt auch mit Weinbergen und alles, was dazugehört.
1: Ja. Ja. ja, unbedingt. Okay. Also Wir waren damals eins der allerersten Häuser in dem damaligen Neubaugebiet. Und, ja, wir waren... Die halten
0: aber lange, die Neubaugebiete. Ja. Also ich meine, ich bin ja auch zugezogen in einem Weindorf Und als ich dazugezogen bin, da war kein einziges Neubaugebiet. Und man sprach immer, der wohnt im Neubaugebiet. Genau. Und das war dann irgendwann 70er Jahre, weißt du? das ist <lacht>
1: Ich sage heute auch noch im alten Neubaugebiet. Ich glaube, mittlerweile gibt es dann drei oder vier, die ja. noch dran gewachsen sind. Aber wir waren auch weiter Flur alleine und von daher, die Felder haben uns gehört als Kind.
0: Das ist doch wunderbar, gell? Das ja. ist eigentlich schade, dass das immer weniger wird, wenn man das ganz genau nennt. Das heißt, Schule war auch komplett in Oppenheim? Ja. Okay, also logischerweise auch weiterführende Schule ist ja da kein Erst Thema. Erst die
1: Grundschule und dann war ich auf dem Gymnasium okay. in Oppenheim. Gute Schülerin? Nein.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Nein. <lacht>
1: Nein, ich habe eher nur das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Also in der Jugend, ja, da war ich Schwimmerin, war dann da viel unterwegs und habe mich dann eher weniger um die Schule gekümmert und das hat dann erst mit der Ausbildung angefangen, als ich wirklich die Themen noch hatte, die mich interessiert haben dass also es, ich mich reingesteigert habe.
0: Also durch das Schwimmen hattest du ein Ziel und das Ziel hat dich dazu bewogen, Dinge dafür zu machen und in anderen Fächern hat man das halt vielleicht auch nicht gesehen. Ne?
1: Ja, die Schule hat halt eher gelitten. Also ich war tendenziell sehr faul.
0: Aber bist ja durchgekommen, ne? Ja, sicher. Das ist ja auch das, was letztendlich ausschlaggebend ist, weil irgendwann fragt ja niemand mehr nach deinen Noten, nach deinen Zeugnissen.
1: Da wurde gar nie mehr nachgefragt, noch nicht mal mein Examszeugnis musste ich vorzeigen bei meinem ersten Arbeitgeber. Witzig, ne? Ja.
0: Ich habe das letztens auch festgestellt. Ich glaube, ich habe meine Zeugnisse gar nicht mehr, aber ich habe sie auch nie gebraucht. Nein. Und ich habe das aber, ich habe es gewusst. <lacht> Ich habe das an dem Tag, als ich mich da aus dem System verabschiedet habe, ich habe das auch gewusst, dass ich das nicht mehr brauche.
1: Ja, wozu? Genau. Ja, das sind ist, nur Zahlen.
0: Genau, ja. ja. War bis dahin Stress genug, ja? Insofern schwimmen, wenn ich das höre, viel hätte das Leistungssport oder war das schon Leistungssport? Das war
1: Wettkampfsport, genau. Okay. Mit Regel also wir waren jedes Wochenende irgendwo auf Wettkampf unterwegs und ich hatte teilweise fünf bis sieben Mal Training die Woche.
0: Also das ist schon dann...
1: Ja, war leistungsmäßig. Das ist
0: okay. Hätte eine sportliche Karriere werden können? Nein. Nein, okay.
1: Also auf der Rheinland-Pfalz-Ebene war ich in meinem Jahr ganz gut, aber darüber hinaus hat es dann doch nicht gereicht.
0: Ja gut, es wird dann halt, glaube ich, nach oben hin wird es, glaube ich, ziemlich heftig. Ne?
1: Ja, und grundsätzlich, also wenig Aufwand, viel erreichen und wenn du mit nicht so viel Training, es funktioniert einfach nicht, auch im Sport nicht.
0: Wäre das denn was gewesen? Also Leistungssportlerin ja? zu
1: werden? Nein, wäre hm. jetzt kein Thema gewesen. Okay.
0: Schwimmst du heute noch?
1: Wenig. <lacht>
0: okay, das heißt, irgendwann kam da eine Zäsur?
1: Ja, das war halt, die Schule zum Teil hat dann darunter gelitten. Dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, hier, Kind, Cut, mach mal ein bisschen mehr für die Schule. Das war das eine. Oh ja. Und das andere dann, ja, irgendwann kamen dann halt die klassischen Jugendthemen. Eher mal weggehen, Freunde treffen und nicht mehr so viel. Also ich bin geschwommen noch relativ lange und habe es dann auch immer wieder gestartet. Aber es ist ja heutzutage auch, was Schwimmbäder angeht und so, schon eher schwierig, da dann noch eine Regelmäßigkeit ja. reinzubekommen.
0: Noch schlimmer geworden letztendlich. Genau. Ja. Zum ja. Teil ist ja jetzt schon gefährdet, dass überhaupt schwimmen gelernt wird, weil so es einfach gar nicht mehr die Infrastruktur gibt. Genau. Ja.
1: Wobei ich es lebensnotwendig finde, dass die Kinder schwimmen lernen.
0: Ja, also zumindest mal, wenn man mal ins Wasser fällt, <lacht> wäre gut, wenn man dann zumindest die Grundtechnik hat, um wieder an den Rand zu kommen. Ja. Ne? Das ist schon verrückt. Das heißt, du hast Abitur gemacht?
1: Mhm. Und genau.
0: dann kommt ja immer die Frage, was macht man?
1: Genau, dann bin ich in die Ausbildung gegangen und habe damals noch klassische schulische Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht mit morgens ganz früh Unterricht. Also wir haben viertel nach sieben gestartet, sind dann in die Uniklinik in Mainz und haben dann da Patienten behandelt. Und nachmittags ging es wieder teilweise bis fünf in die Schule oder 17 Uhr.
0: Das heißt, da geht es in der Ausbildung direkt an den Patienten ran?
1: Ja, nach dem ersten halben Jahr schon. Also nach dem ersten Semester durften wir dann Hand anlegen an den Patienten. <lacht>
0: Wobei das ja schon, wenn ich mir das vorstelle, in, in dem Alter ist es ja schon auch, das ist schon ein Ding, oder? Ja gut, heute machst du dir wahrscheinlich keine Gedanken mehr darüber, aber macht man sich bei dem ersten Patienten, den man selbst da alleine irgendwie hat, nicht doch Gedanken?
1: Doch, also ja. Aufregung war auf jeden Fall da und nach dem ersten Tag kannten mich auch alle, weil bei mir der Kreislauf deswegen auch versagt hatte. <lacht> okay. <lacht> genau, die Schwestern kannten mich an und ich hatte sie ja noch nie gesehen, aber es war einfach, weil mir schwarz vor Augen wurde. Ja,
0: guter Auftritt schadet nie, sorgt für Bekanntheit, ne? Spielt eine Aufregung dann schon? Okay. Im Grunde
1: mit jedem Praktikum, also wir haben ja dann alle sechs, acht Wochen die Stationen auch gewechselt oder die Fachrichtungen und jedes Mal auf eine neue Station, wieder neue Schwestern und so weiter. Neue Ärzte, war schon aufregend, jedes Mal aufs Neue.
0: Es ist ja auch komisch, weil natürlich, wenn du am Menschen arbeitest, es gibt ja so unterschiedliche Typen, ne? das ist, du hast halt, ja, ich meine, das kann man ja nicht ändern. Es gibt halt Menschen, die sind dir sofort sympathisch und es gibt Menschen, da denkst du, pff, lass es vorbeigehen.
1: Ja, wobei, das habe ich... Gefühlt gar nicht. Okay. Also ich sehe immer irgendwas Positives an jedem Menschen und jeder hat ja irgendeine gute Seite.
0: Wahrscheinlich guckst du nach all den Dingen, die du da erfühlst und denkst dann immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> ja, nur damals halt noch nicht so. Also oh. das hat sich natürlich mit den Jahren entwickelt.
0: War das so, so ein Traumberuf oder bist du da so reingestolpert?
1: Ja, sagen wir ein bisschen reingewachsen. Also ich habe in den Schulzeiten schon an der Rezeption von einer physiotherapeutischen Praxis gearbeitet und hatte da natürlich so den Einblick auch in die... Arbeit, Ja, und irgendwann, als es dann um die Entscheidung ging, was ich mache, kam dann die Idee auf, ich könnte ja Physiotherapeutin werden und in dem Moment, die Idee kam über einen Freund und dann hat es Klick gemacht, der sagte, du arbeitest schon Jahre an der Rezeption, in der Praxis wäre der Beruf nicht was für dich und in dem Moment hat sich einen Schalter umgelegt und es war ganz klar, ja, ist mein Weg.
0: Okay, Ausbildung, wie ging es dann weiter?
1: Genau, dann habe ich die Ausbildung gemacht, eben an der Uniklinik in Mainz und wollte dann nach der Ausbildung mal weg, wollte mal was Neues kennenlernen und bin dann in die Nähe von Düsseldorf gegangen und habe zwischen Neuss und Mönchengladbach da in der Praxis gearbeitet.
0: Okay, richtig weit weg.
1: Richtig weit weg, naja, zweieinhalb Stunden Autofahrt.
0: Okay. Wo das ist ja, ich meine, wenn man so, so in Rheinhessen groß geworden ist, wo ich glaube, der Menschenschlag ist ähnlich. Ich glaube, man kann ganz gut andocken. Also ich, ich komme gebürtig ja. aus Nordrhein-Westfalen, deswegen war ich da auch oft. Es ist anders, aber der Menschenschlag ist trotzdem ähnlich, ist sehr offen halt.
1: Absolut, das war auch ein Grund, warum ich in diese Gegend wollte. Und dann hatte ich eine Praxis gefunden, die war von Niederländern geführt. Also ich hatte auch sehr, sehr viele man sagt ja nicht holländisch, sehr, sehr viel ja, Kollegen. Ja, und die sind sowieso auch noch mal eine Spur offener und von daher, also es war, ich habe tatsächlich auch heute noch Kontakte in diese Praxis und wenn ich nicht der Liebe wegen irgendwann wieder zurückgekommen wäre, denke ich, wäre ich auch heute noch genau in dieser Praxis. War einfach nur Wohlfühlpraxis. Was,
0: wie, wie lange warst du da?
1: Viereinhalb Jahre.
0: Viereinhalb Jahre. Okay, dann warst du in der Region und dann?
1: Genau. War okay, ich irgendwann auf Heimatbesuch <lacht> hier auf dem Niersteiner Weinfest und dann bin ich meinem Mann über die Füße gelaufen. Wir kannten uns aus Schulzeiten und ja.
0: Und dann war irgendwann klar, du kommst wieder zurück? Genau,
1: dann war irgendwann klar. Genau, wir sind zweieinhalb Jahre dann gependelt und er kann aber aus beruflichen Gründen jetzt nicht ja den Länderwechsel machen und deswegen habe ich gesagt, komme ich wieder zurück okay. in unsere Region.
0: Ja, Pendeln ist ätzend, ne?
1: Eine gewisse Zeit war es in Ordnung, aber irgendwann möchte er ja dann auch einfach zusammenziehen und
0: bin auch eine Zeit lang gependelt und das war noch nicht mal so weit, aber du fährst dann halt einfach, also ich bin da sogar täglich hingefahren, da fährst mhm. du halt, das ist Lebenszeit, ne, die du in einem Auto sitzt, ja. ja? Und also das kannst du zwar mit sinnvollen Dingen dann irgendwie noch, indem du irgendwas hörst oder sonst was machst, verbringen, aber es ist trotzdem halt ja, Zeit. Ja?
1: Zu den Zeiten gab es jetzt noch keine Podcasts, noch keine Hörbücher, <lacht> ja, das, das gab es ja, ja alles noch nicht.
0: Das heißt aber, die Rückkehr hatte ich dann oder hast, hast du hier einen Job gesucht oder, oder bist du dann in die Selbstständigkeit?
1: Nein, ich war dann erst noch hier und habe mich hier in der Praxis beworben und bin dann ein Jahr in Mainz gewesen in der Praxis und bin dann erstmal wieder zurück aufs Land, weil ich doch gemerkt habe, dass ich ein Landkind bin und habe dann da noch ein bisschen in der Praxis gearbeitet, bis ich dann auch ja, dann den Heilpraktiker gemacht habe, den draufgesetzt habe auf die Physiotherapie und mit dem Heilpraktiker zusammen habe ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht.
0: Aber war gar nicht das Ziel, oder?
1: War niemals das Ziel, nein.
0: <lacht> Auch noch niemals, ja. okay.
1: Nein, wir hatten ja zwei Kinderzimmer bei uns im Haus, die als Kinderzimmer geplant waren. Und wie das Leben dann mal so spielt, sollte das nicht sein. Und dann hatten wir die Räume übrig und dann dachte ich, naja, ich könnte ja mal versuchen, mich selbstständig zu machen. Und dann hat es mit dem einen Raum schon gut geklappt und irgendwann habe ich dann einen zweiten Raum dazu genommen. Und ja, so bin ich so nach und nach immer selbstständiger geworden, bis es irgendwann neben meinem quasi Hauptberuf zu viel war und ich dann in die komplette Selbstständigkeit bin. Also ich habe mich rangetastet. Das ist also um, komplette Selbstständigkeit. So
0: reingewachsen, aber ist nicht schlimm, oder? Nein, es hat nicht getan. Ich glaube, wenn man mal verstanden hat, ja klar, es hat viele Pflichten und wir sind da so bei Eigenverantwortung, ja, also das heißt, wenn irgendwas nicht läuft, hilft halt Jammern nicht, weil du bist verantwortlich selbst <lacht> genau. dafür und musst es dann auch irgendwie selbst lösen. Aber es hat natürlich auch den Vorteil, die Dinge laufen so, wie man mhm. sich das vorstellt.
1: Im Idealfall ja. Ja, genau. also ja, es ja. sind ja immer
0: Kleinigkeiten, aber nichtsdestotrotz, genau. du kannst gewisse Entscheidungen okay. fällen für dich, wie du das haben möchtest, was deine genau. Wunschvorstellung ist und wenn sie angenommen wird, dann ist alles gut.
1: Genau. Ja? genau. Und ansonsten stelle ich mich mal vor den Spiegel.
0: <lacht> ich glaube ja, dass es immer gut ankommt, wenn man weiß, was man will und das auch ausstrahlt. Ja. Ich glaube, da kommen die richtigen Menschen.
1: Ja, ja. also ich habe so das Gefühl.
0: Das heißt also, heute machst du deinen Job selbstständig und siehst viele Menschen, verzweifelst wahrscheinlich auch über den Gesundheitszustand, mhm. den wir alle so haben. Ne?
1: Na, die zu mir kommen, die haben ja schon so eine gewisse ja, sie beschäftigen sich zumindest auch mal mit ihrem Körper und wissen, was ihnen gut tut, was ihnen weniger gut tut und ich verzweifle eher in der Gesellschaft, in Anführungszeichen da draußen, wenn ich so jetzt mal in die Stadt gehe oder so, da denke ich eher, oh, es liegt viel Potenzial für mich auf der Straße.
0: Okay, das heißt, ein Ding, was wir heute alle, also ich versuche das zu vermeiden, aber es geht nicht immer, gebe ich ganz offen zu, wir sehen ja Menschen heute immer mit Nacken mhm. auf das Handy, nicht gucken, um sich herum laufen und das fängt ja schon an, das ist ja furchtbar ungesund, ne?
1: Ja, das ist das eine. Und ja, dann in der Regel auch immer irgendwas in der Hand zum Essen, immer was zum Trinken. Ja, auch teilweise von der Beweglichkeit her oft auch schon eingeschränkt. Also wir waren vor kurzem, wenn ich das Beispiel nennen darf, im Urlaub. Und wir haben wirklich ganz, ganz tolle, es war in Südostasien, und ganz, ganz tolle Destinationen entdecken dürfen. Und da waren ganz viele, die es einfach gar nicht geschafft haben, aufgrund von ihrer körperlichen Konstitution, diese ganz, ganz traumhaften Orte zu erkunden, weil sie einfach dort nicht hingekommen sind. Und das tat mir dann wirklich im Herzen wird es zu sehen, dass viele dann sich dadurch einfach auch ganz viele Erlebnisse quasi nehmen.
0: Das heißt, weil sie es körperlich nicht mehr konnten genau. oder weil sie zu viel Gewicht haben und all, ja. all diese Sachen. Genau. Ja? Okay. Ja.
1: Ich meine, das war natürlich Südostasien, dann hohe Luftfeuchtigkeit, sehr warm und dann waren sie selbst teilweise schon mit ihrem Körper einfach so beschäftigt, dass einfach nichts ging. Ja. Gut,
0: aber da fehlt ja, wenn ich jetzt schon richtig überlege, ja schon die komplette Selbsteinschätzung, weil wenn ich körperlich in der Situation bin und fahre in ein solches Land, dann habe ich ja schon wirklich überhaupt kein Gefühl für mich.
1: Ja, das ist durchaus auch denkbar.
0: Ich glaube, da wären erstmal andere Urlaube, da wäre vielleicht mal...
1: Ja, vielleicht <lacht> haben sie sich auch einfach keine <lacht> Gedanken gemacht, was dafür klimatische Bedingungen herrschen oder so.
0: Gut, das passt ja dann auch, wenn man sich nicht kümmert, dann kümmert man sich ja auch vielleicht nicht um solche, um, um solche Dinge. Ja. Was ich faszinierend finde an deiner Arbeit und da gibt es ja, gibt's ja mehrere Heilberufe, das heißt, du tastest eine Wirbelsäule mit den Fingern ab, mit den Händen ab und spürst oder, oder fühlst tausend Sachen, die da sind und ich, ich finde das total faszinierend. Ich weiß gar nicht, wie das in Ausbildung funktioniert. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man das jemandem beibringen kann.
1: Ja, du hast schon, also wir waren ja selbst auch Patient, also wir haben immer in der Ausbildung an uns selbst geübt, also wir waren immer zu zweit an einer Bank quasi und dann hat immer der eine gelegen, der andere gearbeitet, so hast du dann natürlich auch schon mal das Gewebe gefühlt, dann haben wir natürlich innerhalb der Ausbildung gewechselt, also innerhalb der Klasse, dass wir uns dann untersucht haben und entsprechend auch behandelt haben und dann ist es, ich bin jetzt fast 25 Jahre im Beruf, also da habe ich schon, vor kurzem habe ich es ausgerechnet, also es waren sechsstellige Behandlungen, also weit über 100.000 Behandlungen, die ich durchgeführt habe. Und ja, irgendwann merkst du einfach sofort, wenn du jemanden angreifst, da, wie es anfühlt <lacht> und was fehlt.
0: Gibt es da so Probleme, die bezeichnet sind, die immer wieder kommen?
1: Ja, ganz klassisch. Verspannungen oder Gewebsverklebungen, geschwollene Beine, also das sind so Dinge tagtäglich.
0: Also diese sitzenden Tätigkeiten, ja, ne? Ja, die
1: sitzenden Tätigkeiten, genau. <lacht> ja, Schalter Nackenprobleme, ganz klar, dann unten im Kreuz, also in der Lendenwirbelsäule, da sind auch ganz viele Baustellen oder eben tatsächlich um die Achillessehnen rum, da sind auch immer wieder Gewebsverklebungen.
0: Jetzt müssten wir ja alle, auch wenn man überlegt wo im Alter, wie der Pflegezustand in unserer Republik ist, wir müssten ja alle bestrebt sein, alles zu tun, dass wir möglichst lange gesund sind, ne?
1: Das auf jeden Fall. Ja, und auch so beweglich, dass ich mir eben selbst die Socken anziehen kann, idealerweise noch aus dem Stehen raus oder die Schuhe ohne mich hinsetzen zu müssen. Und klar, das wäre ganz toll.
0: Und das Potenzial, also wenn jetzt sage ich mal nicht irgendwas passiert, nicht ein Unfall oder sowas, das Potenzial haben wir alle. Ne? Das hat jeder, ja
1: auf jeden Fall. Und das, ich sage auch immer, es ist nie zu spät. Also ich habe in der Praxis in der Nähe von Düsseldorf, da hatten wir auch so einen Fitnessbereich angegrenzt. Und da sind tatsächlich auch Leute, die mit 70 Jahren noch zu uns neu gekommen sind und die sich von Woche zu Woche verbessert haben, weil sie regelmäßig was gemacht haben. Haben. Also, es ist nie zu spät.
0: Was würdest du denn empfehlen? Was mache ich denn, um mich fit zu halten? Also, jetzt, ich meine, es gibt ja die Menschen, die dann halt, wo ich immer auch einen Schreck kriege, die so lange Strecken auf Asphalt laufen. Mhm. Da tun mir schon alle Knochen weh, wenn ich das sehe, aber irgendwie scheint es denen gut zu tun oder die müssen sich auspowern. Aber was können wir im Alltag tun?
1: Naja, im Alltag. Jetzt heute Mittag hat er mir ein Patient das Beispiel gegeben. Er fährt mit dem Auto zu arbeiten, hat das Fahrrad hinten drauf und parkt fünf Kilometer vor seiner Arbeitsstätte, stellt das Auto ab und fährt dann den Rest mit dem Fahrrad rein, damit er eben da sich morgens ein bisschen bewegt, die Frischluft kriegt. Das sind ja schon mal so Kleinigkeiten. Also du kannst ja auch zu Fuß dann ne, den letzten Kilometer Also Bewe ablegen. Bewegung einbauen, Be das
0: mache ich eigentlich auch. Also ich versuche, also es gibt manchmal Situationen, da ist es zu knapp, aber ich versuche zu Terminen eigentlich immer so zu fahren, dass ich zwei, drei Straßen weiter in Ruhe einen Parkplatz suchen kann. Und es macht auch entspannt weil du hast einen viel größeren Raum, ja. wo du einen Parkplatz suchen kannst. Ja?
1: ja. Das ist das eine. Und du kommst dann halt ja auch entspannt zu deinem Termin, ne? wenn du dich nochmal ein paar Schritte bewegt hast. So wie es früher auch mit der Schule war. Wir hatten zum Beispiel in Oppenheim einen relativ langen Schulweg. Also das waren bestimmt 20 Minuten berghoch. Aber wir waren morgens an der Frischluft. Ne? Wir haben uns bewegt und dann haben wir in Ruhe sitzen können. Und nachmittags, die Energie, die wir in der Schule gesammelt haben, die durfte dann wieder raus, indem wir nach Hause gelaufen sind. Und das sind ja auch schon so Bewegungen vor der Arbeit, nach der Arbeit.
0: Gut, aber dann ging es ja wenigstens runter. Ne? Ja, dann <lacht> das genau. ist, ich finde, nach der Schule ist das schon ein kleiner Vorteil. Hat man die Arbeit gemacht. Das heißt also Bewegung, Bewegung ist, ist, ist eine Sache. Also viele, die jetzt hier auch zuhören, ich gehöre auch dazu, wir sitzen den ganzen Tag. Wir sitzen vor dem Rechner und ich bemühe mich ja sehr um gute Haltung, aber es kommt trotzdem immer der Moment, wo du merkst, ups, ich sacke gerade zusammen oder ich sitze gar nicht so, wie ich sitzen soll.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja mal erstmal vollkommen in Ordnung, wenn wir auch mal zusammen sacken. Ja, aber dieses Bewusstsein, wie du jetzt sagst, ich habe es gemerkt, das ist ganz wichtig, ne? dass du daneben wieder in die Aufrichtung gehst und ansonsten kannst du ja zwischendurch, also ich sage ja auch alle Stunden ein Glas Wasser trinken und dann nicht die Wasserflasche direkt auf einen Schreibtisch stellen, sondern eben so stellen, dass du dann alle Stunde mal aufstehen musst, um dein Glas Wasser zu trinken. Dann kannst du kurz ans Fenster gehen, ein bisschen Frischluft einatmen und dabei zehn Kniebeugen machen. So, und dann machst du direkt wieder weiter. Hast zwei Minuten, ja, kurz Reset gemacht, hast eine Pause gemacht und dann geht es weiter mit dem Arbeiten und du bist ja dann auch wieder viel fokussierter und kannst ja viel effektiver am Ende auch arbeiten.
0: Und ich meine, beim Computerarbeitsplatz sollte man ja sowieso regelmäßig eine Pause machen und auch in die Ferne schauen, genau. einfach, weil sonst...
1: Für die Augen. Ja,
0: es das für, für anstrengend, ja. Deswegen, ja. ja. Ja, man vergisst es schnell, wenn du da dich in irgendwas so reinarbeitest und dann willst du das machen und manchmal ist halt einfach diese zwei Minuten in eine Richtung gucken, ist sehr hilfreich. Also, Absolut,
1: ja. Ja. Oder auch wenn du dir einen Kaffee holen gehst oder so, dann kannst du das ja genauso auch machen. In der Zeit, während du auf deinen Kaffee wartest, statt aufs Handy zu gucken, mach einfach zehn Kniebeugen. Dann ist der Kaffee durchgezogen und du hast aber gleichzeitig eine Bewegung für dich gemacht.
0: Aber wir versuchen uns ja immer zu optimieren, ne? dass du möglichst viel Zeit reinkriegst und das planst. Ne? Und, und das ist ja ein, letztendlich genau das Gegenteil. Wenn ich die Arbeit unterbreche, unterbreche breche ich sie und dann kann ich auch was für mich machen.
1: Ja, das ist das eine und das andere ist ja dann hinten nach, also wenn du die Arbeit unterbrochen hast, das gibt es ja auch in Studien nachgewiesen, dass du danach, wenn du sie unterbrochen hast, aber auch wieder viel intensiver und viel schneller durch bestimmte Texte oder so durcharbeiten kannst und dann dadurch ja viel produktiver bist, wie wenn du jetzt vier Stunden am Stück arbeitest ohne Unterbrechung, so lange kannst du dich gar nicht konzentrieren.
0: Ich habe da den Heilpraktiker gerade zwischendrin gehört, das heißt, du warst in deinem sag ich mal, Gesundheitsberuf. Hast du aber gemerkt, dass du mehr Wissen brauchst? Oder was war der?
1: Ja, schon, weil ich gemerkt habe, Leute haben immer wieder die gleichen Probleme und ich wollte einfach dahinter schauen und wollte wissen, warum kommen sie denn, obwohl ich sie jetzt behandelt habe, sie sind schmerzfrei, warum kommen sie mit den gleichen Problemen nach einem halben Jahr zum Beispiel wieder? Und da wollte ich einfach noch mehr in die Tiefe gehen und wissen, was könnte dahinter stecken. Und mit dem Heilpraktiker, dann gehst du ja auch in die Organlehre mit rein. Du schaust nochmal ja, ganz anders dann auf die Menschen.
0: Und dann sind wir an solchen Stellen, da hat ein Mensch ein Darmproblem und irgendwas ist auch am Fuß. Und dann ist die Frage, wo kommt was her? Ne?
1: Genau. Hat der Darm zum Beispiel jetzt die Fußreflexzonen oder die Fußfaszien mit beeinflusst oder war es eben umgedreht, weil die Füße nicht richtig stehen, weil Knickfuß ist Senkfuß, sonst irgendwas und sich das dann nach oben fortgesetzt hat? Also das ist immer so diese Rückkopplung. Was war zuerst? Henne- oder Ei-Prinzip?
0: Findet man nicht immer die Lösung, ne?
1: Nein, aber wichtig ist ja zu wissen, wie man es behandelt. <lacht> okay.
0: Und das ist dann der Idealfall, ich sag mal, wenn man sowas hat, man geht dann auch von beiden Seiten dran, ne?
1: Auf jeden Fall. Auf, genau. Auf, auf
0: jeden Fall. <lacht> und
1: wenn wir jetzt ja da wieder beim Arbeiten, was kannst du zum Beispiel tun, während du arbeitest, du kannst dir eine Wasserflasche unter die Füße legen oder du kannst so kleine Fußfaszienrollen drunter legen und dann kannst du zum Beispiel auch mal die Füße rollern und dann tust du dir gleichzeitig aber auch wieder einen Gefallen beim Darm. Aber Tennisbälle auch da sollte, gehen auch. Tennisbälle gehen auch, <lacht> genau. <lacht> ja. Aber auch da sollte man eben das Ganze immer ja absprechen mit dem entsprechenden Therapeuten, weil du kannst natürlich dann den Darm auch so anregen, wie du ihn vielleicht nicht anregen möchtest.
0: Das müssen wir glaube ich gar nicht vertiefen. Aber ist <lacht> das mit dem, mit dem Tennisball zum Beispiel, deswegen weiß ich, dass das ist eine klasse Geschichte für Online-Meetings. Das ist, ist total toll. Das
1: genau. ist eine gute Zeit dafür. Ja merkt,
0: merkt keiner und kann das ganz toll machen. Ja, Vor allen Dingen in langweiligen Online-Meetings, <lacht> ist man auch noch beschäftigt. Ja. Das, ist, das ist noch besser bei, bei der Geschichte. Das war Gesundheitsmix, der Podcast für mehr Lebensqualität. Von und mit der Gesundheitsexpertin Manuela Hartmann.